0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте!
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон
1: Главной и единственной новости сегодняшнего, да, правда. даже топ-3 не будет. Просто главная и будет единственная топ новость сегодняшнего топ-1 это выступление Обращение к нации Владимира Путина. Когда об этом написали в интернете, у меня, честно говоря, в груди маленько сжалось, потому что вот а, фраза обращения к нации вызывает единственную ассоциацию: то ли мы объявляем войну инопланетянам, то ли отменяем хождение рубля и доллара на территории Российской в Федерации народ. и вводим какие-нибудь ваучеры там, или чеки, или карточки продовольственные. Но я
2: ожидала раз... карантина, закрытия полностью города. Об этом тоже много писали, ну, говорили. Как
1: вариант, да, как вариант. То есть, учитывая совершенно апокалиптические новости, которые да. там э, несутся, не знаю, отовсюду вообще, со всего земного шара уж страшно сказать. То есть я сейчас скажу, как такой патентованный пропагандист. Да. Только Россия остается островком стабильности.
2: О, То есть, да, да, он да. это сделал, друзья.
1: Вы понимаете, даже Таиланд закрыл все границы. вот, В Индии людей гоняют деревянными палками, чтобы они, гады, соблюдали карантин. И только в России объявили... Русских
2: людей гоняют, да, И только
1: в России объявили следующую неделю выходной. Это главное, наверное
2: ну, Нет, это не главное, давай так, главное, что президент России обратился к нации и сделал несколько очень важных заявлений Давай пойдем по порядку давай. Дайте нам, пожалуйста, первое заявление, скажем так, Владимира Путина, что выбрал наша редакция первым пунктом
3: Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с предварительно определенной датой, 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональные мнения, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».
2: Итак, это было заявление Владимира Путина о том, что голосование по Конституции, мы все этого ждали, пока переносится.
1: Да, соответственно, с нами сегодня в студии главный комментатор. Это Владимир Сунгуркин, главный редактор Комсомольского права. Владимир Кайдж, здрасте. Здрасте. Слушали выступление? Слушали. Стоя, надеюсь? Стоя.
2: Положай руку на сердце. Отлично. Как вам заявление, что голосование по Конституции перенесено на пока непонятную дату? Это правильный шаг?
4: Вы знаете, меня, скажу честно, я тут, я тут работаю не только главным редактором, но и гендиректором. Вот в том, что сейчас происходит, в том числе, если говорить о выступлении президента, вот меньше всего меня и, я думаю, наших слушателей интересовало, что перенесут голосование. Хотя, конечно, жалко, там выходной, 22 апреля, это еще как-то широкие народные массы интересует. На самом деле, широкие народные массы, которые, надеюсь, нас сейчас слушают, конечно, интересуют не это, а, а что, догадаетесь, с одной попытки.
1: Что они будут есть во время этой абсолютно недели? Абсолютно правильно,
4: изделия? абсолютно правильно. Где они будут брать деньги на свою жизнь, сохранятся ли их рабочие места и так далее. Отдохнуть – это классная идея, но, 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 но у меня есть такое личное убеждение, что все, что происходит, это такое... Первое, видимо, в истории такое массовое помешательство человечества включая. Слушайте, России, а не да. проще
1: ему было вообще отменить mm -hmm. это дурацкое голосование, сказать, что я передумал, что да, принято. Да отстаньте с голосованием.
4: Дальше. отстаньте с голосованием. Ну раз э, есть такой политический процесс, пусть он себе идет. Гораздо, гораздо интереснее то, что мы вот сколько прошло, два часа после его выступления. Да. да? Вот мы эти два часа пытаемся лихорадочно понять что это было, расшифровать на русские некоторые его заявления. Кстати, это прекрасный повод сейчас нам значит, прокричать в эфире, дорогие значит, правительства, принимающие решения, губернаторы там на местах и так далее, сохраните в этот период газеты, киосковые сети, не закрывайте и типографии, потому что на самом деле я вам сейчас начну расшифровывать, что происходит. Происходят вещи такие очень, ну, гораздо хуже, чем хотелось бы. Значит, оказывается, когда я услышал выступление президента, я так достаточно с удовольствием его прослушал, потому что там значит, про социальные всякие падения, значит, выплаты социальных mm -hmm. взносов. Прикинул, да, это нам выгодно, намного, что там выгодно, но остался маленький пустяк. А выходные бог с ними казалось бы. выходные коров доят люди, э, в аптеку ходят, в магазины, и в том числе пусть газеты покупают. Мы в выходные выходим, на самом деле. Оказывается, все гораздо хуже. Оказывается, речь идет не о выходных, а о нерабочих днях. Такой эфемизм возник. И на, на эту минуту, как мне сейчас звонят уже мои коллеги, например, сейчас из Новосибирска мне вот только что звонили, значит, дело пахнет керосином каким, что нерабочие дни – это прекращение, пока на эту минуту… Uh -huh. трактование. Это прекращение в том числе деятельности. Вот вы вот мы спокойно смотрели, ну, там, выходные, будем работать. Не-не-не-не-не-не-не. Это гораздо хуже. Выходные вы работать не можете. Вот так это трактуется. Вы понимаете, что происходит, кстати? Почему надо газеты-то сохранить? Вот, когда Путина можно шесть раз слушать, ну, и Путина, и Мордана, и э, Надану, и меня, а, а что мы там сейчас наговорили, да? Половину слушатель поймет, половину переврет по-своему, половину просто он отвлекся в это время чай ему принесли, да, не услышат. И вот для этого нужны газеты, которые информируют, там все написано, можно карандашиком подчеркнуть, что было на самом деле сказано. У нас на следующей неделе, кроме всего прочего, существует угроза, что перестанут выходить газеты в стране. Вот это гораздо интереснее. И что и каждый будет вот на слух это э, все воспринимать. Значит, но, судя по сегодняшней, по сегодняшней трактовке, значит, вот дело пахнет керосином, существует некий список, э, якобы он уже гуляет э, где значит предприятие, которое, которым разрешено работать в выходные. Но ясно, что это ни малый, ни средний бизнес, ясно, что никто не знает про там я не знаю питомник э, поворачивали там частную ферму э, фермера Ройгаса. Ну,
1: очевидно, что это просто такая скрытая форма карантина, просто которую вели ровно на неделю и в общем не назвали вещи своими именами. Абсолютно. Вот, вот это так. удивительно. Похоже
4: на то. Но опять, это мы с тобой два, два значит, э, романтики и конспиролог сошлись, да, и мы с тобой как бы догадались. Вы романтик. Да? Запросто. Вот. Ну, был им романтиком до ага. того, как мне из Сибири позвонили. Иначе ты сказал не-не-не, не все. Я был романтиком, потому что я прикидывал, сколько мы выиграем на Мы на... Поднимем тираж сейчас. Да, и, и на том, что страх... социальные взносы для нас это серьезная вещь. Mm -hmm. Выплачивать там пятнадцать процентов экономится. Это хорошая цифра для того, чтобы выживать всем. Вот, когда скажешь, что эту неделю будут работать. Хотя он же сказал, будут аптеки работать, магазины будут работать. Вот мы все на слух. Сейчас мы для газеты делаем, для завершившего uh -huh. еще, пока не закрыли нас. Вот. Но для этого газеты и нужны в этой ситуации. И типографии нужны, чтобы люди получали информацию, которую Слушайте, а советники у него, перед...
1: они что, они историю не учили? Они не понимают, собственно, как нужно действовать там, в режиме чрезвычайной ситуации? То есть должна работать полиция, армия, там, продуктовые лабазы и пропаганда?
4: Абсолютно верно. Просто золотые слова, их бы в граните отлетит, пропаганда, агитация и информирование населения старым, добрым способом Вы там скажите кому-нибудь, вот, что Мардан да, может, да 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 да, в да, да. да, 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 Но они все производят впечатление, я с ними общаюсь, очень вменяемых людей. Mm. И явно, что выступление президента не спонтанно, явно оно готовилось несколько дней. Почему вот оно так? Сейчас звучит. Вот, по идее, как опять, ну, если бы директором был я, да, угу. по идее, вот они вот он сказал в пять часов, а во сколько он? В пол пятого, по-моему, да, пятого. Полпятого Пол да, да А сейчас уже шест... шесть. Вот в старину в доэлектронные времена, как было, я же старый советский это, сэр, пропагандист и агитатор, значит, в старину было как? Заявление делается условного Леонид Ильича Брежнева, а оно уже лежит в редакциях.
1: Конечно. потом
4: Его курьер привез, даже не электронка, его uh -huh. курьер Оно лежит под эмбарго и печатью. Дальше он выступил, а уже 15 комментариев готовы для того, чтобы всех не ставить. Все, я извиняюсь, все, всю медиа, медиа, значит, машину сейчас все, все пытаются на слух понять, дождаться, что-то в интернете украсть. Обычно 2-3 часа дается на подготовку. И все нормально, и на завтра Все население Советского Союза Знает, кто у нас хороший, кто плохой не, ну, и, и с кем будем воевать
2: Российская да. Федерация, я думаю, все уже привыкли mm -hmm. К новому формату, президент любит делать Видимо, такие неожиданные заявления Все уже люди опытные, все все понимают
4: ну, Вот вы, кстати, вы, кстати, я с вами Абсолютно не слышу, вот мы всегда так говорим Все люди Владимир, опытные, все все вас понимают Я имею в виду их прописки, медийщики
2: Владимир
1: перерыв, И да. после этого Продолжим разъяснять вам Ошибки mm -hmm. по сравнению с тем, как работал КПСС. Вернемся после перерыва. Запускай.
0: Первая радиогостиная. Вечерний диван. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская Правды. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: А в студии с нами главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Да. Разоблачает, объясняет, как надо, ну и все такое прочее.
2: Точнее Та расшифровывает.
1: А, Владимир Николаевич. А значит, да, я все
4: пытаюсь сразу, да. да пожалуйста, расшифровать, разоблачите. Ладно, объясню, раз, да. раз не
1: ходить про политическую часть не, как бы она действительно давным-давно никому не интересна на фоне того, что происходит. А вам, ну вот первые впечатления меры, объявленные Путиным, они вообще там, они, 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 они сработают нет, вообще, нет, по большому о, счету, о, или хоро... нет?
4: Вопрос хороший. значит. Я, э... прошу прощения, перебью.
1: Да. Я почему как бы там ага. спрашиваю, там, сегодня же американский Сенат ночью, они наконец приняли эту программу денежного расширения, mm -hmm. по-моему, на 2 триллиона долларов на минуточку.
4: Да. То есть и, просто
1: решили залить деньгами весь да, мир.
4: Да, и все, и все вздохнули. Там. А
1: мы со своими сиротскими там тысяч рублей в месяц на та, малолетнего та, та, ребенка. Так, civilsen, next,
4: так, так, началось расчесывание этих язв и Значит, я слушал программу, это все с удовольствием, изложенный президент. Вот без всякого лицемерия, я слушал ее как директор, как работодатель, который за 2 часа до, за 4 часа, если по-честному, до этого выступления проводил совещание с директором о том, как нам выживать в этот период. Я слушаю с удовольствием. Ну, я всегда так немножко романтично отношусь к этим выступлениям и так далее, но здравые люди, мои коллеги, которые более такие приземленные и они за свой сегмент отвечают, они мне говорят, слушай, я их уже призвал, и говорю, так, ну так, сколько там мы сэкономим на том и на этом из этих заявлений? Угу. говорят, ну, если то, сэкономим там, условно говоря, 150 миллионов. Хорошо, очень здорово. Но дальше вредная там директорша одна моя говорит. Но, Владимир Николаевич, мы же уже много раз нарывались на то, что объявляется одно... А когда под все это нужно постановление правительства? Uh -huh. И вот здесь самая интересная засада. Дальше возникает процедура э, выработки это же все надо изложить на очень сухом языке параграфов. Uh -huh. И вот когда. А его готовят Министерство финансов, о, я еще расскажу: кое-что сейчас про нашу жизнь очень важное: Министерство финансов, Министерство труда, Министерство такое, Министерство всякое. И каждый из них пытается туда что-нибудь затолкать, чтобы решить свои проблемы. И какая проблема? у Минфина. У Минфина проблема, чтобы денежки все-таки получить. Да? Uh -huh. Хоть вы... Причем Минфин работает очень просто. Хоть вы все сдохнете, но деньги мне надо в бюджет. Поэтому они будут... Какие-нибудь оговорки, пункт 15, пункт 16, пункт 18, и это большая угроза. И я на что уповаю, как романтик, что Мишустин все таки совсем другой человек, чем Дмитрий Анатольевич. Мишустин очень въедливый, Мишустин абсолютно понимает всю эту игру, и что он просто сам сядет. — Сам напишет? — Не напишет хотя бы, хотя Наполеон сам писал. Он хотя бы поймает с, со своим аппаратом эти 15, 16, 20 пункт, чтобы хотя бы из заявления президента, чтобы хотя бы 50% проскочило в реальную жизнь. — То есть вы думаете, я что... — Я думаю, если 50% проскочит, то уже будет хорошо. — А дум... то и меньше, возможно, вы, да? вы... Я надеюсь, 50% проскочит. ситуация кризисная, я надеюсь, 50%. На самом деле, выхолощивают все, что угодно. Я вам расскажу
1: историю. — Они что, даже Путина не боятся, что ли? Я не
4: понял. — Слушай, ну кончайте провокации. Они, они решают свою задачу и как ее считают важным Владимир Владимирович Путин это президент мы его уважаем ценим а нам надо кубышку набить а нам надо там то есть все они хотя по за это могут получить по башке и получают иногда я вам расскажу совсем вот историю вот вы знаете из этой же серии вы знаете отменили Сочинский форум ну который там да, угу, да. мы там были участниками официальными у нас там стенды какая-то работа и мы тоже на этом погорели было объявлено я не помню, или президентом, или главой правительства, что было объявлено вот так же с экрана, как сейчас, вот мы смотрим, что те, кто туда вложился в этот форум, понес расходы, значит, те, пожалуйста, приготовьтесь, мы будем ваши расходы по возможности возмещать. Mm -hmm. Но все это именно на этом уровне. По возможности, те, кто и так далее. Ну, это на уровне декларации. Я смотрю, говорю, слушайте, о, вы видите, вот сейчас показываю, государственная поддержка. Вот про государственную поддержку я посмотрю и даю своим команды. Дорогие друзья, директорам, пишите письмо, куда в Минфин, это Минфин возмещает. Mm -hmm. Пишите письмо в Минфин, значит, чтобы нам возместили наши расходы, которые мы понесли. Стенды, командировочные, то есть небольшие расходы, но, я, честно говоря, мы проживем без этого, но для порядка. Я провожу тоже иногда социальные эксперименты. Мы же хозяйствующий субъект. Что вы думаете? Они могли бы просто послать, было бы, наверное, более так органично все. Не, я получил ответ. Фантастический ответ за подписью за министр финансов Нестеренко. Его надо читать наизусть, но не был готов. Нестеренко это вот та самая знаменитая женщина. Да, она одна. Нестеренко одна. Она мне подписала ответ: Шуми Владимир Николаевич, вообще причем ответ потрясающий. Не, чтобы сказать, ну, нет возможности, угу. или просто не отвечать. не отвечай, ничего. В наше время, господи, не, она мне удосужилась, ну, она или ее аппарат. Они пишут потрясающую вещь. Так как вы. Комсомольская правда, являетесь э, хозяйствующим субъектом на частной основе, там же до сих пор правительство, частник, это что-то очень подозрительное. Угу. И вы, значит, э, комсомольская правда, да, э, работаете ради извлечения коммерческой прибыли, ну, по статусу у нас акционерного общество. Угу. и мы такие всякие, значит, вы должны, влезая в любое мероприятие, хозя... она меня учит, просто воспитывает, вы должны понимать... Оценивать что есть... риски. Что, да-да-да, должны... это говорит мне представитель государства, с которым я связался, это же я залез в государственное мероприятие, Сочинский форум. Вы должны были оценивать, так как вы должны были это оценивать, и так как вы в это влипли, вместо того, чтобы ответить более сухо, она еще меня повоспитывала. Значит, эти риски остаются за вами, значит это, то есть намек на что, даже не намек, а прямое, значит прямое понимание ситуации были бы мы государственным предприятием они бы нам помогли. Uh -huh. они, бы нас и, не, они бы нас бюджетировали, финансировали, давали бы комсульской правде миллиарды, как получают государственные uh -huh. СМИ. Но так как мы частники паршивые, значит, даже если мы барыги, влезли... Барыги, вы. Барыги мы, мы влезли в государственный проект, мы там понесли урон, и мы же виноваты в этом. И типа, вы что туда лезете? И она мне объясняет, что так как вы частные предприятия, вы должны были рисковать и так далее. Вот я для чего это рассказываю. Не для того, чтобы там какие-то счеты с кем-то судить. Я глубоко убежден, по опыту предварительного, mm -hmm. что сейчас после выступления президента будут такие вот попытки, даже не Стеренко, она первый замминистра на всякий случай, будут они говорить: так-так-так. Кому мы будем помогать? Мы будем помогать нашим датируемым госкомпаниям предприятиям. Госкомпаниям Госкомпаниям, которые да. закредитованы, перекредитованы, которые, в которых себестоимость фантастическая, но мы им поможем, и спустим, они социально близкие. Владимир Николаевич. Отчастник ни хрена не получит. Угу. Вот, моя, вот моя гипотеза.
2: Возможно, кстати, это... Меня
4: нестеренко так воспитала. Возможно, Ширисов.
2: именно так все и будет. Но понятно, что сейчас то, что предлагает президент, пока речь идет про неделю. Но есть сильное ощущение не только у меня, что неделя это то, только начало и что когда пройдет эти роковые семь дней дальше будет то ли заявление устами пескова то ли просто какая-то информация но что то будет дальше как вы считаете Через неделю все закончится, живем а, Я жизнью.
4: Мы начали с того, с такой версии, что человечество немножко обезумело в лице в том числе, да. руководящих, так сказать, у, у органов всех стран. Они же все подражают друг другу. Я думаю, идет влияние больших каких-то лоббистских группировок, идет популизм. Это общемировая ситуация. На самом деле, вот сегодня даже по вестям 24, уж казалось бы, более это официального органа, нет, все делает. Один дядька, я к сожалению не, не записал кто-то, ну, который понимает во всем этом, не, не, не с улицы его подобрали. И он говорит, слушай, мы взяли статистику заболевания этих трех месяцев, вот январь-февраль-март и прошлого года, и российскую, и общемировую, а там ничего не изменилось. Все то же самое. Нету никакой этой пандемии,
1: эпидемии. Статистику имеется в виду бы, абсолютное количество болеющих Конечно, там, от разных и болезней. Людей, не людей, просто болеющих, смертей. они
4: взяли то, что ин индицируется. Они не взяли, у кого нога отнялась. Uh -huh. Они взяли вот эту самую пневмонию, которая, так uh больше -huh. Он говорит: вот у нас было. Да, и сказал интересную цифру, которую я повторю с удовольствием и с большим интересом. Он сказал: у нас вообще-то в год вот этой нелегочной пневмонии, знаете сколько? 700 тысяч в России в год. Вот это вот, как она правильно называется, вне чего-то пневмония. Проверьте там по Яндексу, как она называется. Вне, вне вот это вне чего-то пневмония, по которой они определяют активность вируса сейчас. Так. 700 тысяч в год в России. Слушайте, 700 тысяч. Внебольничная называется. Да, и 700 тысяч год, и Россия с этим справлялась каждый год. Понимаете?
2: Но сейчас-то поддались тренду, все. А
4: Кон... чем мы хуже людей, мы же так часть цивилизации. Что конечно. А будет чем через мы хуже неделю? американцев, чем мы хуже мы часть Европы, естественно. Мы лучше да, американцы, поэтому
2: лучшие у нас по... не карантин в городе, они же Нью-Йорк закрыли, а мы вот пока каникулы взяли. Так мы, через неделю я что? Думаю,
4: мы... а, чтобы Танки неделю? в городе
2: через неделю или как?
4: если мы будем дальше идти, мы ведем... Конечно, последствия все будут сопоставимы с разрушением после хорошей войны. Ну, общемировые, конечно, они будут не только у нас. Вот. Но я думаю, я думаю сейчас э, президент идет, скажем так, в банк что мы на неделю попробуем приостановить вот эти вот. Ну, чтобы цифра остановилась. Сейчас все рабы цифры. Цифра очень смешная. Там, два там э, в Оренбургской области, mm -hmm. один там в этом. Но вот остановить ее здесь, в районе двух и одного, вы спросили, что будет через неделю. Если цифры остановятся. Вот они смешные цифры, но ну, пусть они даже смешные остановятся. Uh -huh. Пусть они остановятся. У нас есть расчеты у этих осколоб, я с ними общаюсь и смотрю, что у нас есть расчеты, расчеты что цифра, по идее, должна остановиться тоже, но очень смешной цифрой, она должна остановиться на цифре 3000. Заболевших.
1: Вот
2: 3000. Владимир Николаевич, ну вы же это, это все равно в
4: 10 раз больше, чем сейчас, да? Ну, примерно там 8 раз хорошо на это. Вот на 3000 ее надо бы остановить. Ну, что такое 3000, я бы назвал цифру. Uh -huh. 700 тысяч в год. Это в среднем в месяц, а там сезонность. Значит, если брать месяц мертвого сезона, значит, в среднем цифра должна быть около, около 100 тысяч. Мы сейчас крутимся вокруг 3000.
1: Нарисовать Вас это успокоил можно главный редактор «Комсомольской Почему правды» рисовать? Владимир Сенборхен. Минздрав, вы не уходите, вернемся все. после Почему
4: перерыва. Не, не вы Подел.
2: вообще... Ну,
0: нет. Вечерний диван. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up, what's up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.